0: 오늘은 시0편 31편에 있는 말씀을 가지고 말씀 증거하도록 하겠습니다 오늘 말씀의 제목은 인생에 찾아온 가장 큰 고통, 외로움의 문제를 해결하는 유일한 길이라는 제목으로 말씀 증거하도록 하겠습니다 우리 시0편 31편이 좀 길기 때문에 앞에 부분만 먼저 읽도록 하겠습니다 시0편 31편 1절로 5절 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 여호와여 내가 죽게 피하오니 나로 영원히 부끄럽게 마시고 주의 의로 나를 건지소서 내게 귀를 기울여 속히 건지시고 내게 견고한 바위와 구원하는 보장이 되소서 주는 나의 반석과 산성이시니 그러므로 주의 이름을 인하여 나를 인도하시고 지도하소서 저희가 나를 위하여 비밀이 친 그물에서 빼내어소서 주는 나의 산성이시니이다 내가 나의 영을 주의 손에 부탁하나이다 진리의 하나님 여호와여 나를 구속하셨나이다. 아멘 우리가 세상에서 의지할 수 있는 것이 어떤 것들이 있습니까? 오늘 여러분들은 어려움이 닥쳐오고 위기의 순간에 피할 곳이 있으십니까? 힘든 순간에 가장 먼저 생각나는 사람은 누구입니까? 우리가 힘든 일들과 어려운 일들을 경험하게 되면 나의 힘든 순간에 사람들의 나를 어떻게 생각하는지 그리고 나를 향한 그들의 진심을 분명히 알게 됩니다. 때때로 사람들은 그 힘든 순간에 우리들을 더 외롭게 만들고 외면하면서 모든 희망이 무너진 것처럼 보일 때가 있는 것입니다. 사실 이것은 이 세상에서 살아갈 때에 어떻게 보면 이 세상 원리적으로 봤을 때는 이것이 진실입니다. 세상의 모든 것들은 무너질 수밖에 없습니다. 심지어 부모와 자식 간의 관계도 무너집니다. 오늘날 많은 뉴스들이 그런 것들을 보여주죠. 부모와 자녀 사이의 문제가 심각해집니다. 요즘에 정시 뉴스를 보니까 최측근에 있었던 사람들이 전부 다또 이렇게 돌리기 시작하고 또 이야기를 바꾸기 시작하는 그런 모습들도 보게 되고요. 특별히 또한 성경에 있는 모습들을 보면 예루살렘 성전이 AD 70년에 로마의아에서 무너질 때에 부모와 자녀 간의 관계가 깨어졌습니다. 너무나 배가 고프다 보니까 오늘은 우리 집 자식을 함께 삶아 먹고 다음에는 당신 자식을 삶아 먹고 정말로 세상에 믿을 것이 없는 것입니다. 의지할 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 사실 달시 당한 고통 중에 가장 큰 고통 중에 하나가 바로 이 사람과의 문제입니다. 외로움의 문제였습니다. 10편 31편 11절로 12절은 이렇게 이야기합니다. 내가 모든 대적으로 말미암아 욕을 당하고 내 이웃에게서는 심히당하니내 친구가 놀라고 길에서 보는 자가 나를 피하였나이다. 내가 잊어버린 바 되미 사망한 자를 마음에 두지 아니한 같고 파기와 같은 이이다 이것을 좀더 쉬운 말 세번역 성경으로 읽으면 이렇습니다 나를 대적하는 자들이 한결같이 나를 비난합니다 이웃사람들도 나를 혐오하고 친구들마저도 나를 끔찍한 것 보듯합니다 거리에서 만난 이마다 나를 피하여 지나갑니다 정말로 인생을 살아가면서 가장 힘든 일들은 어떻게 보면 사람과의 관계이고요. 그런 사람들에게 배척당하고 외로움을 느끼는 것들 사람들 사이에 어떠한 구설수에 오르면서 왕따를 당하는 일들 그것처럼 힘든 일이 없는 것입니다. 사실 인생에서 가장 힘든 부분이 사람과 사람 사이의 관계의 문제예요. 죄된 사람들은 항상 어떤 일을 하냐면 편을 가르고 사람들을 왕따시키는 일을 합니다. 또한 수근수근 거리기를 좋아합니다. 사실 이 모든 것들이 엄청난 죄악입니다. 당해보니까 알아요. 사랑과의 관계 속에서 내가 그런 일들을 겪어보고 아, 왕따 같은 것들을 당해보니까 아 이게 얼마나 외로운지 이게 얼마나 나쁜 것인지 알겠더라고요 오늘 나의 인생 가운데 이런 모습이 없는지 한번 그런데 다시 한번 생각해 봅니다 그리고 나의 인생 가운데 이런 모습 속에서 나의 삶에 찾아왔던 고통을 생각할 때 아, 어떤 것을 생각하게 되냐면 이 시편을 지을 때 다윗이 얼마나 힘들었을까 그런 생각을 하게 됩니다 정말로 다윗은 가장 친한 친구 요나단 빼고는 거의 다 등을 돌렸어요 다 등을 돌리는 것입니다 그리고 예수님도요 이 땅에 계실 때에 고통당하시면서 가장 친한 제자마저도 등을 돌리고 나머지 다 도망가고 예수님을 팔아넘기게 되는 그런 일들을 경험하게 되는 것이죠 근데 예수님은요. 그러한 고통 중에서도 아무런 대항을 하지 않으셨다라는 것이죠. 그냥 십자가에 달리신 것입니다. 사실 이 다윗의 경험은 어떻게 보면 예수님의 경험과 같은 것이에요. 특별히 이 시편 31편은 메시아 시편 중에 하나입니다. 다윗이 먼저 그러한 고통을 경험하면서 먼 미래에 예수님께서 당하실 그 고통에 대한 것들을 예언한 거예요 메시아 시편입니다 성경은 분명히 우리에게 이렇게 이야기합니다 히브리서 4장 15절입니다 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 체유하지 아니하는 자가 아니요 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 되 죄는 없으시니라 예수님께서 이 땅에서 우리가 당할 수 있는 모든 고통을 다 경험하셨습니다. 그분은 우리를 모르시는 분이 아니에요. 알고 계십니다. 어떤 사람이 목회를 하다가 자녀를 잃은 한 성도님을 만났어요. 계속해서 슬픔에 빠져 있는 거예요. 그래서 그 목사님이 그 성도님을 위로한다고 아 슬퍼하지 마시라고. 예수님께서 재림하시는 날에 분명히 그 자녀를 만날 수 있을 것이라고 하면서 위로를 했습니다. 근데 갑자기 대뜸 그 성도님이 화를 내더라는 거예요. 그래서 막 화를 내면서 이런 소리를 하는 것입니다. 목사님은 내 심정 몰라요. 그래서 그이 목사님이 "아, 이 성도님의 심정을 내가 잘 몰라, 몰라주나" 아, 그냥 전, "나는 위로한다고" 이랬는데, 아, 왜, 어떻게 저렇게 말씀하시지? 그렇게 선한 감정이 있어서 있다가 그래도 그 성도님 말에서 진심으로 기도하고 그 성도님의 마음이 풀어지기를 이렇게 기도한 거예요. 근데 어느 날교회에 새로운 성도님이 왔습니다. 새로운 성도님이 와서 그 성도님을 이렇게 이야기 나오는데그 성도님이 과거에 자녀를 잃어버린 경험이 있는 거예요. 그리고 그 성도님과 이 성도님 만났을 때이 성도님에게 한마디 한 거거든요. 과거에 나도. 어린 자녀를 잃어버렸다 사고로 죽었다 내가 당신의 마음을 이해한다 그러나 하나님께서 이렇게 이렇게 인도하시도록 하면서 얘기하니까 어떻게 돼요? 갑자기 말이 통하더니만 같이 이렇게 끌어안고 눈물 흘리더니만 그렇게 힘드셨던 분이 교회에 잘 나오기 시작하시고 이분과 굉장히 친해지시면서 치료가 됐다는 것이죠 다시 말하면 어떤 일들을 직접 경험해 본 사람끼리는 연민의 정이 통하면서 맞죠. 그것을 아이 사람이 나와 같은 경험들을 했다고 생각하면서 이렇게 통하면서 그런 것이 치료되는 경험들을 하게 되거든요. 하나님께서는요. 우리의, 우리가 당하고 있는 모든 것들을 경험하지 않으신 분이 아닙니다. 체휼하신 분이에요. 다 경험하셨어요. 그분께서는 우리가 경험하고 있는 모든 것들을 다 아시는 것이죠. 그러므로 하나님은요. 우리들의 뭐가 되시냐면 피난처가 되십니다 우리가 그분께 피하면 그분께 다가가면 그분께서는 우리를 충분히 위로하시고 남을 수 있어요 그분과 우리는 통할 수 있습니다 하나님은 우리의 진정한 상담자가 되시는 것입니다 다윗은 이 모든 것을 경험하였고 그래서 이것을 이렇게 고백한 것입니다 그의 외로움과 힘든 속에서 그가 첫 번째 고백한 것이 바로 이거예요 요하여 내가 죽게 피하오니 나로 영원히 부끄럽게 마시고 주의 의로 나를 건지소서 다혜씨 지금 어떻게 한다고 말해요? 그 외로움 속에서 주님께 피한다고 말합니다 그리고 하나님께서 자신을 향하여 귀 기울여 주시는 그것들을 경험하게 돼요 여러분, 상담의 가장 기본이 뭔지 아십니까? 상담의 가장 기본. 예, 들어주는 거예요. 그 사람의 마음을 깊이 헤아려주면서 들어주는 것입니다. 근데 하나님께서는요, 우리를 귀기우려 들어주실 뿐만 아니라, 우리들의 모든 외로움과 아픔에서 내 마음속에서 울려 퍼지는 그런 외침, 그런 것까지 다 들으시는 것이죠. 그래서 그 하나님께 오늘 온전히 나아가게 되길 바랍니다. 하나님은 나의 반석과 산성이십니다. 반석과 산성, 그것은 어떤 의미가 있습니까? 흔들리지 아니하는 요새와 같은 것이죠. 우리가 살면서 어떤 어려움과 힘든 일들, 외로운 일들을 경험할 때에 무엇인가를 붙잡고 일어서려고 할때 그것이 자꾸 사람이거나 어떤 세상의 것들이라면 자꾸 무너지는데 하나님만큼은 반석이 되시고 우리의 산성이 되셔서 우리를 결코 흔들리지 않게 인도하신다라는 것입니다 근데 여러분 어떤 분들이 이렇게 말합니다 하나님께서 아무나 이렇게 대하십니까? 하나님께서 아무나 이렇게 구원하십니까? 그래서 그러면 아무나 구원하시지 누구나 다 구원하시지 어떤 사람 구원하십니까? 물어보니까 그분이 잠언 18장 10절을 이야기하면서 영어 성경을 해석한 이거, 이 사진을 보여줍니다 잠언 18장 10절에 이렇게 말하고 있더라고요 하나님의 이름은 대피소니 선한 사람이 그리로 달려가면 안전하다 이게 영어로 그냥 번역한 거거든요 God's name is a place of protection Good people can run there and be safe 이게 선한 사람이 그리로 달려가면 안전하다. 어 누가 달려가면 안전하다고요? 선한 사람이 달려가면 안전하다. 악한 사람이 달려가면 안전하지 않고 하나님께서 내치실 것이다. 이 사람이 이렇게 뭐라는 거예요? 그래서 하나님께는 아무나 달려가면 안됩니다. 착한 일하고 선한 일을 행한 사람만이 구원받을 수 있습니다. 근데요 제가 그분이 이렇게 하시는 얘기를 듣고 나니까 어이 이 말로 이걸 번역한 것으로 보니까 는 그렇게 보이기도 해요 근데 이 번역이 잘못했더라고요 우리나라 말 자체로 번역된 성경은 이렇게 말하고 있습니다 여와의 호 이름은 경고한 망대라 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라 의인이 그 달려가면 어떻게 된다고요? 안전함을 얻어요 그런데 이것을 이렇게 해석할 수 있어요 악인이면 그가 달려갑니까? 안 달려갑니까? 안 돌려가죠. 의인이기 때문에 달려갑니다. 다시 말하면, 이, 이 사람은 그가 악인이든 아니든 간에 여호와 하나님께 달려감으로 말미암아 그가 의인이 된 거예요. 그러니까 다시 말하면, 하나님께 달려간 모든 자들은 다 의인입니다. 의인이기 때문에 달려가는 것이 아니라 하나님께 달려갔기 때문에 의인된 이 거예요. 그래서 이렇게 해석이 돼야 되는 것이죠. 그래야지만 하나님께서 모든 자를 구원하신다는 것이 맞는 것입니다. 그리고 특별히 오늘 본문 말씀과 비교해서 생각해보면 분명히 답이 나옵니다. 죽게 피한다고 했는데 나로 영원히 부럽게, 부럽게 마시고 주의 의로 나를 건지소서라고 말합니다. 하나님께서 나를 건지시는데 나의 의로 건지는 것이 아니라 누구의 의로요? 주의 의로 나를 건지셔달라고. 그리고 내게 기울여 속히 건지시고 내게 견고한 바위와 구원해, 구원하는 구원에 보장이 되소서 다시 말하면 내 자신이 어떠함 때문에 하나님께서 나를 건지시는 것이 아니라 하나님께서 내 견고한 바위와 구원하여 보장이 되신다 내 것을 보는 것이 아니에요 하나님 자체가 그럼 아예 보장이 되시는 것이죠 그리고 3절에 보면 주는 나의 반석과 산성이시니 그러므로 주의 이름을 인하여 나를 인도하시고 내 이름이 아니라 누구의 이름을 이나요? 주의 이름을 이나요 오늘 우리들은 자꾸 무엇하냐면 우리에 대해 어떠한 행동 때문에 우리들이 어떠한 일을 행한 것 때문에 구원받으려는 속성들을 갖고 있습니다 우리들이 자꾸 착각하는 것이죠 내가 열심히 무언가를 하나님께 드렸고 행했기 때문에 구원받는 것처럼 내가 교회를 열심히 달리고 다니고 말씀을 열심히 듣고, 기도도 해봤고, 다 해봤으니까, 그것 때문에 하나님께서 구원하시는 것처럼 착각할 때가 있어요. 신앙의 연수가 오래된 사람들 가운데 이런 사람들이 특별히 많이 있습니다. 그리고 겉으로 봤을 때더 선해 보이는 사람들이 이런 착각에 빠질 수 있습니다. 정말로 구원에 대해서 생각할 때 이거예요. 예수님께서 바로 지금, 이 순간 재림하신다면 난 구원 받을 수 있는가? 당신은 구원 받겠는가? 질문하면 사람들이 아, 조금만 더 하루만 더 왜요? 하루만 더 있다 오라 그래요 왜요? 아직 내가 회개하지 못하고 내 삶이 변하지 못한 것 같아요 여러분 구원은요 내 삶을 돌아보면 구원 받지 못할 것 같습니다 구원은 오직 누구에게만 달려있냐면, 오직 하나님께 예수님께만 달려 있어요. 구원은 나의 의로 받는 것이 아닙니다. 하나님의 의, 예수 그리스도의 의로 받는 것입니다. 로마서 1장 17절은 분명히 이렇게 말합니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니, 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 복음에는 뭐가 나타나요? 하나님의 의가 나타납니다. 나의 의가 나타난 것이 아니에요. 하나님의 의의가 나타나서 우리를 어디에서 어디로 이끄냐면 믿음으로 믿음에 이르게 합니다. 오늘 우리들이 하나님께서 나를 구원하신 사실 내가 어떠하든지 간에 오직 100% 예수님 때문에 구원하셨다는 그 사실을 믿으면 그 믿음이 다시 믿음을 더 잘하게 만드는 일들로 이끈다는 것이죠. 그리고 그 의인들, 믿음으로 말미암아 의인된 사람들은 그 믿음으로 말미암아 또한 살아간다는 것입니다 정에계단 40페이지는 분명히 이렇게 이야기합니다 진정으로 회개하는 자는 불쌍한 세리와 같이 감히 눈을 들어 하늘을 우러러보지 못하고 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로서이다 하고 부르짖게될 것이다 자기 죄를 자복하는 자들은 의롭다 하심을 얻기, 얻게 될 것이니 이는 예수께서 회개하는 자들을 위하여 당신의 피로서 하나님께 호소하는, 호소하시는 영거이다 하나님께서 우리를 의롭게 하시고 용서하시는 이유가 뭐예요? 이유가 뭐냐면 예수님께서 우리를 위하여 피를 흘리셨기 때문에 그래요 당신의 피로써 예수님의 피로써하나님 아버지께 호소합니다 아버지 나의 피 나의 피가 십자가에서 흘려졌습니다 이 사람은 계속 흘려졌습니다 하늘 재판대 앞에서 나의 행위나 그런 모든 것들이 있지만 이것은 다 무죄가 돼요 왜요? 예수님께서 십자가에서 그 모든 집값을 치르셨기 때문에 내가 그것을 받아들이는 한 나는 분명히 용서받고 구원 받을 수 있는 것입니다 오늘 그 사실을 믿게 되길 간절히 바랍니다. 그러므로 오늘 우리들의 인생에 찾아온 문제들 특별히 사람과 사람 사이에 있는 그런 외로움의 문제나 대인관계의 문제 속에서 있을 때에 이 모든 것들의 근본적인 원인은 죄예요. 근본적인 원인이 죄이기 때문에 이 죄의 문제가 예수님 때문에 해결될 수 있다면 오늘 우리들의 삶에 있는 사람과 사람 사이의 문제도 충분히 예수님 때문에 해결될 수 있는 것입니다 그러므로 인생에 찾아온 모든 문제를 그저 예수님께 가져가야 되는 것입니다 나의 어떠함을 생각하지 말고 모든 것을 품고 기다리시는 예수님께 달려가야 되는 것입니다 우리들의 외로움의 문제도 마찬가지입니다 인생의 외로움은 예수님께서 해결하십니다 사람과 사람 사이의 문제는 또 다른 사람에게 달려가서 해결되는 것이 아닙니다 하나님과 사람 사이의 문제가 해결되고 우리가 예수님께 달려갈 때 그것이 해결되는 것입니다 왜 사람과 사람 사이의 문제인데 왜 예수님께 달려가야 돼요? 하나님께 달려가야 됩니까? 무엇 때문에 그럴까요? 그것은 이렇습니다 본질적인 문제와 파생되는 문제가 있다는 것이죠 본질적인 문제와 파생된 문제 어떤 사람이 망원경을 샀습니다 그래서 이 망원경을 통해서 굉장히 많은 것들을 보기를 좋아했어요 근데 어느날 망원경을 통해 아무리 보아도 밖에 멀리 있는 것들이 잘 보이질 않아요. 흐미하게 보이고 안 보입니다. 그래서, 아이 어, 망원경이 고장이 났나? 싶어서 망원경을 버리고 다른 망원경을 샀어요. 근데 또 보, 보는데 안 보이는 거예요. 그리고 이것이 또 불량품인가? 해서 또 바꿔왔습니다. 근데 또안 보여요. 그래갖고 대체 이게 무슨 일인가 싶어갖고 파는데 가고막 따져댔습니다 어떻게 이렇게, 이렇게 불량품을 팔 수가 있느냐고 그러다가 그 주인하고 싸움이 났습니다 파는 주인하고 왜 내가 보면 잘 보이는데 당신이 보면 안 보이냐 하면서 막 싸움이 난 거예요 그래서 결국 그 싸움이 커져서 경찰이 왔습니다 그래서 경찰서 가서 진술을 하고 막 했는데 경찰이 이 사람에게 이런 권유를한 것입니다 사장님 제가 보니까 망원경의 문제가 아니라 사장님의 눈에 문제가 있는 것 같습니다. 사장님 병원에 가 보셔야 되겠습니다. 이 사람이 그래서 병원에 갔는데 진단명이 뭐가 나왔냐면 녹내장이 나왔어요. 그래서 녹내장이 나오고 실명 위기가 온 것입니다. 그러니까 이 사람의 본질적인 문제는 망원경에 있는 것이 아니라 어디에 있었어요? 자신의 눈에 있었던 것이죠. 여러분 사람과 사람 사이의 문제는요 그 사람을 바라보는 뭐의 문제냐면 사실 마음의 문제입니다 근데이 마음이 더러워져서 결국 죄된 모습으로 통하여 이 사람을 바라보기 때문에 그것이 다 잘못돼 보입니다 미워 보이고 근데이 마음의 문제의 근본적인 부분 마음이 더러워진 부분은 뭐가 더럽힙니까? 죄가 더럽혀요 근본적인 죄 그리고 그 근본적인 죄는 무엇이냐 죄의 정의는 무엇이냐 하나님과 떨어진 모든 것들은 근본적인 죄예요 다 죄예요 죄의 개념 자체가 내가 도둑질하고 거짓말하는 것 그것은 죄의 현상입니다 본질적인 죄는 하나님과 떨어진 것 자체예요 하나님과 떨어졌기 때문에 나머지는 다 현상적으로 일어나는 것입니다 그래서요 다윗은 10편 31편 11절로 14절에 보면 그가 이러한 경험을 한 다음에 한 일이 14절에 있는 모습이에요 11절부터 13절 모습 보면 내가 모든 대적들 때문에 욕을 당하고 내 유색에서는 심히 당하나니 내 친구가 놀라고 길에서 보는 자가 나를 피하여나이다 내가 잊어버린 바 됨이 죽은 자를 마음에 두지 아니한 같고 깨진 그릇과 같은 이이다 내가 무리의 비방을 들었으므로 사방이 두려움으로 감싸였나이다 그들이 나를 치려고 함께 의논할 때에 내 생명을 빼앗기로 꾀하였나이다 이것을 경험했어요 요 14절 이것을 경험했으면 뭔가 해결하고 사람한테 가는 게 아니라 어떻게 했습니까? 14절에 여하여 그리하여도 나는 죽게 의지하고 말하기를 주는 내하나님시라 하였나이다 이런 일들을 경험하였어도 나는 하나님께 달려간 거예요 예수님 하나님께 달려간 것입니다 다윗은 인생의 어려움 중에 외로움 중에 그가 의지할 대상이 오직 하나님밖에 없음을 고백하고 정말로 하나님께 달려간 것입니다 그 결과 그의 삶의 사람과의 모든 문제가 해결되는 것들을 보게 됩니다 오늘 우리 또한 그런 일들을 경험할 수 있어요. 사람과 사람 사이에 어떤 문제가 생겼다. 인생에 어떤 대인관계의 문제가 생겼다. 그것 때문에 외로움이 찾아왔다. 그러면 요 사람한테 그것을 고백하고 달려가면 어떻게 보면 그 문제가 더 커집니다. 그러나 하나님께 달려가 하나님께 고백하고 하나님과의 관계를 더 분독히 하고 그분과 더 친밀하게 지내면 오늘 우리들의 모든 문제가 해결되는 것이죠. 사실 이 부분의 원리가 어디에 나타나냐면 10개명 가운데 나타납니다 예수님께서 그 하나님의 계명을 첫째와 둘째로 나누셨죠 마태복음 22장 36절로 40절입니다 선생님 율법 중에서 어느 계명이 크니까 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 개명이 온 율법과 선자의 강령입니다 뭐가 첫째입니까? 뭐가 첫째예요? 하나님을 사랑하는 게 첫째예요 그게 가장 큰 것입니다 가장 먼저 해야 될 것이요 이것이 회복이 되면 두 번째께 회복돼요 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 근데 여러분 하나님을 우리가 사랑할 수 있습니까? 없습니까? 하나님 사랑할 수 있어요? 없어요? 하나님 사랑하십니까? 그럼 왜 사랑하십니까? 하나님 왜 사랑하세요? 세상 사람들한테 하나님 사랑하십니다 하나님 사랑하십시오 하면 사랑한다고 해요? 하나님 무슨 개뿔 그러면서 막 이상한 소리 막 해대요 (웃음) 요즘에 요즘에 더덕 그렇더라고요. 뭐 하나님 얘기만 하려고 하면은 뭐막 이상한 소리 를막 해대고 막 그러더 그렇거든요 그러면 이 사람들을 어떻게 하나님 사랑하게 만들 수 있고 내가 하나님 사랑하지 못한다. 내가 어떻게 하나님 사랑할 수 있겠습니까? 여러분 사랑은 억지로 되지 않습니다. 그러나 사랑은 무엇이냐면 내가 하려고 할때 되는 것이 아니라 사랑은 나에게 찾아오는 것입니다 사랑이 나에게 찾아올 때 사랑이 나에게 선물로 주어질 때 사랑할 수 있어요 내가 하나님을 사랑하는 것도 하나님의 사랑할 수 있는 마음이 나에게 찾아올 때 하나님을 진짜 사랑할 수 있습니다 어느 날이 분을 봤는데 이 여자분을 봤는데 내가 그냥 아무 생각 없이 봤었다가 어느 날 갑자기 이 여자분이 사랑스러워지는 거예요 그래서 어떻게 해요? 결혼하게 되죠 사랑이 찾아온 거예요 첫눈에 반할 수도 있지만 생활하다가 사랑이 찾아오기도 해요 근데 여러분 하나님과의 관계도 마찬가지 사랑이 나에게 찾아와야 돼요 근데그 사랑을 찾아오는 것은 무엇을 통하여 됩니까? 사랑은 아무것도 보지 않고 관계가 없는데 사랑할 수 있어요? 못하죠 적어도 만나고 대화하고 뭐 하는 과정들이 있어야 돼요 그래서 그분이 어떠한 존재인지를 알아야 돼 내가 바라봐야 됩니다 그분이 어떠한 존재인지 정말 깊이 바라볼 때 그분이 어떠한 줄 알면 사랑이 나에게 당연히 찾아오게 돼 있습니다 엘렌 유하인 부인이 하늘에 갔다가 하늘에 정말로 아름다운 것들을 본 다음에는 이 땅에 있는 모든 것들이 정말로 어두워 보이고 굉장히 안 좋아 보이는 거예요 왜요? 하늘의 그 아름다움에 비하면 이 땅에 아무리 아름다운 것도 아무 소용이 없는 것이죠 하나님을 우리가 경험하잖아요 사랑을 경험하고 그분과 체험하게 되면 그분의 사랑이 너무나 크다 보니까 내가 그분을 사랑하지 않을 수가 없어요 그분께서 주신 사랑 그분께서 나를 사랑하시는 모습 그 모든 것들이 너무나 아름답고 좋기 때문에 그분의 품성이 너무나 따뜻하기 때문에 그것을 떠나오기가 싫은 것입니다 여러분 한번 생각해 보세요 어떤 관계가 굉장히 따뜻한 관계가 있고 정말로 좋은 모임이 있어요 그러면요 모였다가 헤어지기가 싫어요 모였다가 헤어지기가 싫어요 아 우리 헤어지지 말자 그러면서 막 길게 만나잖아요 모임 같은데 아쉽고 여러분 하나님과의 관계가 바로 그래요 하나님을 한번 경험하게 되면 그분을 결코 떠날 수 없습니다. 그래서 그분과 함께 깊은 교제를 누리고 사랑을 경험하게 되면 그것이 충만해지면 내 무엇이 바뀌냐면 내가 다른 사람을 향하여도 하나님의 사랑과 같은 사랑을 베풀 수 있는 일들이 나에게 주어집니다. 여러분 예수님께서 십자가를 어떻게 지셨습니까? 그분은 인간적으로는 그것을 결코 질수 없었어요. 그러나 그분께서 하나님만을 바라보고 하나님을 하나님의 온전한 품성과 그분의 보증하시는 그 능력들을 바라보고 받았을 때이 십자가를 지을 수 있었습니다. 그래서 십자가상의 고백 자체가 이래요. 예수께서 큰 소리로 불러 갈아사대 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 운명하시다. 뭐라고 고백하셨다고요? 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 이거요 이게 10편 31편 5절에 오늘 본문 말씀에 똑같이 나옵니다 내가 나의 영을 주의 손에 부탁하나이다 진리의 하나님 여와여 나를 구속하셨나이다 다윗의 이 고백이 예수님의 고백이 됐어요 그리고 이 다윗의 고백은 예수님의 고백 뿐만 아니라 그 종교개혁자들 후스와 루터, 그리고 베르나르, 멜라니톤 수많은 하나님의 종들의 생애의 마지막 말로 알려져 있습니다 오늘 제가 이 말씀을 읽으면서 아, 이런 생각을 하게 됐어요 아, 내가 정말로 생을 마감하는 그 순간이 온다면 사람들에게 다 고백을 하고 한 다음에 마지막으로 하나님께 아 예수님께서 하신 고백과 같이 다일까 한 고백과 같이 나도 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 라고 고백하면 좋겠다 그게 나의 마지막의 순간이었으면 좋겠다 그런 생각을 하게 되었습니다 근데 여기에서요 1편 30편 5절에 나타난 부탁하나이다를 살펴보니까 히브리어 단어로 뭐 어떤 단어를 쓰고 있냐면 파카드라는 단어를 쓰고 있어요 파카드 이 파카드라는 단어는 어 개수하다 돌보다 시찰하다 방문하다 라는 뜻을 가지고 있습니다 특별히 이 단어가 10개명의 둘째 개명 중에서 죄를 갚대라는 단어와 같은 단어예요 하나님께서 보응하신다는 단어와 같은 단어입니다 여호와는 질투하는 하나님, 하나님인 하나님즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚대 죄를 갚아주신다 근데 어떻게 보면 하나님 무섭잖아요 근데 이것을 방문하다로 해석하면 이 죄를 지은 사람들을 방문하셔서 어떻게 하길 바라신다는 거예요? 방문하셔서 그 죄를 해결하길 원하신다는 것으로 해석할 수 있는 것이죠 하나님께서는 이 파카드를 통하여, 이 방문을 통하여 결국 어떻게 하시길 원하신다는 거예요 우리를 책임지길 원하신다는 것이죠 그래서 10편 31편 5절 말씀을 방문하다로 한번 생각하면요 내가 나의 영을 주의 손에 부탁하나 이란데 하나님의 방문하심에 나를 맡긴다 라는 의미를 가질 수 있는 것이죠 예수님께서 십자가에 달리실 때에, 달리실 때에 예수님께서 온전히 그 모든 것들을 감당하시고 죄의 모든 무게들을 감당하시고 끝까지 달리실 수 있었던 이유는 예수님께서 뭘 바라보신 거예요? 하나님 아버지께서요. 사실 이 땅에 한 번도 내려온 적이 없는데 그 순간만큼은 어떻게 하셨어요? 예수님 가장 가까이에 내려오셨어요. 가장 가까이. 그 가장 가까이에 내려오셔서 사람들이 그럼 다 죽거든요 가까이 가. 그러니까 어떻게 하십니까? 십자가에 달려 돌아가실때그 주변이 다 어두워지잖아요 먹구름은 가려지고 하나님의 영광을 가려버리는 거예요 가장 가까이 예수님 곁에서 있, 있기 위해서 예수님은 그 하나님을 바라보는 것입니다 그 하나님께 내용을 부탁한다고요 가장 어두운 순간이었는데 그 순간이 하나님 아버지와 예수님이 정말로 가까이에 있는 순간이었어요 이 땅에 오늘 우리들도 똑같거든요 오늘 우리들 산 가운데 정말 어려운 순간이 있고 힘든 순간이 있을 때 그때가 굉장히 어두워 보이지만 하나님께서 가장 나와 가까이에 있는 순간입니다 내가 그 하나님 나를 사랑하신 그 하나님을 안다면 나는 내 영혼을 하나님께 완전히 맡기고 그분께 온전히 맡기고 이 모든 문제가 하나님 안에서 해결될 것을 믿게 되는 것이죠 그래서 그 십자가를 충분히 질수 있는 것입니다 시대소망 756페이지 분명히 이렇게 이야기합니다 표면상으로는 하나님께 버림받은 것 같으신 그리스도께서는 무서운 암흑 중에서 인간이 마셔야 할 고통의 잔을 남김없이 마시, 마셨다 이 무서운 시간 동안 그분은 이제까지 그분에게 주셨던 아버지의 간압하심의 증거에 의지하였다. 그분은 아버지의 품성을 잘 알고 계셨으며 그분의 공의와 자비와 크신 사랑을 이해하고 계셨다. 그분은 자기가 즐겨 순종하던 그분을 믿음으로 의지하셨다. 그분이 순종하는 마음으로 자기 자신을 하나님께 맡겼을 때에 아버지의 은총을 잃어버렸다는 생각은 없어졌다. 믿음으로 그리스께서는 승리자가 되셨다. 예수님께서 에 아버지께 모든 것을 맡기셨을 때, 맡기셨을 때 십자가에서 승리할 수 있었습니다 온전히 그 십자가를 질수 있었어요 오늘 우리들 삶 가운데 사람과 사람 사이에 있는 문제 속에서 내가 손해봐야 될 때가 있어요 다시 말하면 내가 십자가를 져야 될 때가 있다고요 내가 그 사람들을 위해서 희생해야 될 때가 있어요 그 사람을 위해서 내 몸을 버려야 될 때가 있습니다 그런데 그때에 내가 내 힘으로는 절대 할 수가 없다는 것이죠 그러나 내가 어떻게 할 때요? 하나님 아버지께 내 모든 것들을 맡기게 될 때에 십자가는 질수 있게 되는 것이죠 그것을 내가 지는 게 아니라 누가 지어요? 하나님께서 대신 지신 거예요. 함께 지신 거예요. 오늘 그 경험들을 온전히 하게 되길 바랍니다. 그렇게 될 때에 사람과 사람 사이의 문제, 내삶 속에 찾아온 어떤 외로움의 모든 문제들은 그런 모든 것들은 다 하나님 안에서 해결됨을 바라보게 되고 그것이 진정한 행복이고 또한 그것이 진정한 승리임을 경험하게 될 것입니다 오늘 진정으로 그러한 경험들이 저와 여러분들의 상가운데 있게 되기를 간절히 바라면서 말씀 마치도록 하겠습니다